0: Buenas tardes, buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la primera edición de In the Playbook, siempre en la jugada. Recuerden que este es un programa hecho con mucho cariño para todos ustedes, en el que vamos a estar tratando temas muy específicamente de la NFL, ya que se nos viene el cierre de campaña con el, el famoso Super Bowl y donde hasta la gente que no le sabe se sienta a ver ese famosísimo partido y también pues tratar temas de la NBA y pues más cosas, más cosas que pronto van a ir descubriendo con el paso de las semanas y, y con el paso de los programas que estén con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a toda la racita que ya está conectando está dejando ahí su comentario que está este, mandando saludos, por ejemplo aquí saludos los vamos a ir poniendo, Rodo Vázquez Dice, saludos para toda la raza de aquí. Saludos para el Sebas, que ahorita va a llegar por aquí. Ahorita todos vamos incluyendo a nuestros grandes colaboradores de este su programa In The Playbook, siempre en la jugada. También tenemos saludos aquí de nuestro comparito Israel Barrón, también conocido como Enzo. Saludos a todos en el programa. Muchas felicidades y éxito. Muchas gracias, Enzo. Saludos a mi compadre Mantilla también compar manchillas de palo y para adentro, este también para que también puedan ver su programa los miércoles. Gracias por ac acompañarnos, Edson. Ángel Elías, anda por aquí también, exalumno, un saludo a toda la banda. Y así, va llegando más gente y agregamos entonces a Sebastián, Sebastián Vázquez y a Osiel Peña. Compañeros, amigos, ¿cómo están en esta noche? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, estoy muy contento de estar en este programa. Que bien, este proyecto. Vivo, qué video, felices. Pues con todas las ganas.
0: Esto, esta es la actitud, con todas las ganas. Muy contentos. Eh, Saludos para Mauricio Felizondo.
2: De estar en este cierre.
0: Sí, es. Adelante, Sebastián. Ahí se quedó el Sebastián, quién sabe, ya no me escuchó. Pero bueno, por aquí andamos, andamos los tres aquí, vamos a estar compartiendo un poquito, y este programa en especial eh, para toda la gente, porque vamos a hablar de el Super Domingo, se nos viene el Super Domingo, la NFL, eh, un, un gran encuentro, este, creo que eh, se da una final que muchos querían, algunos no porque conozco que son haters de el buen eh, brady pero pues eso ya ahorita se los vamos a ir platicando un poquito este pues un, es un muy buen partido y los bucaneros que tienen como cuántos seguidores en, en aquí en méxico si él más o menos tendrá a los bucaneros
1: como unos cuatro
0: creo. cuatro cuatro si les va bien no son unos cuatro este pero bueno hay unos añadidos por ahí que vienen de patriotas ah no si sí, ah, más por radio ¿verdad? pero o sea, esos no
1: cuentan
0: <risa> <risa> esos no cuentan esos no cuentan este y por el otro lado pues eh, obviamente el equipo de Patrick Mahomes que se metió con todo Sebastián qué nos puedes decir de Patrick
2: Mahomes el gran Patrick Mahomes Pues mira, la verdad, ¿ahí me escuchas bien? Así es. ¿Sí ¿Si me escuchas bien? Sí. Mira, yo, eh, más que todo, es mucho respeto hacia él, la verdad. Él, a los, el año pasado, quedó campeón y este año sería defender el tipo para que lo puedan llevar y que tenga dos anillos, que, que vaya sumando más anillos eh, Patrick Mahomes. Excelente,
0: excelente. Gracias Sebastián por tu aporte. Eh, ¿Qué nos dices de Patrick Mahomes? ¿Qué, puedes, qué, nos, ¿Qué nos puedes contar de Patrick Mahomes? Eh, ¿Quién es
1: para ti Patrick Mahomes? Para mí actualmente es el mejor jugador de la liga. El mejor wow. No el mejor ¿Sí? no, no de todos los tiempos, de todos los tiempos sabemos que es Tom Brady, no podemos negarlo, sin duda. pero actualmente para mí es este Patrick Mahomes, eh, el proceso que llevó para llegar a, a es. Kansas es un proceso como el que han llevar todos los quarterbacks él entró eh, su primer año cuando de novato no fue titular, fue suplente de Alex Smith, que ahora está en Washington, eh, en el caso de, de Mahomes, desde la preparatoria, tenía muchas cualidades que lo resaltaban como jugador. Él jugaba béisbol antes de jugar este, americano. En la universidad todavía estaba en el equipo de, de béisbol hasta que decidió probarse en el fútbol americano y vemos mucho de esa técnica de béisbol en su técnica de cómo le hace el balón. Y para mí es un jugador que dentro de la bolsa de protección es muy seguro y fuera de la misma. Cuando la bolsa colapsa, la bolsa de protección es el área que debarca atrás de los bares y los tacles. Es como un cuadrito, digamos, como un cuadro atrás de la línea ofensiva. Esa es el, si la más se llama bolsa de protección y él se mueve muy bien hacia los lados cuando los, siente la presión de los defensivos y sabe correr muy bien el balón. Entonces, para mí, esas cualidades que él tiene un jugador que probablemente lo vamos a ver en tres o cuatro Super Bowl más, aparte de este. Si no, es que más, porque Exactamente. no se ve que alguien que tenga competencia directa con él en el pronto en este plazo, digamos.
0: Muy bien. ¿Tiene todas las condiciones entonces lo que lo que según indica tiene todas las condiciones para sí. para pues, hacerle sombra a lo mejor por ahí a la carrera de Tom Brady? ¿Será sí. esto Gracias.
2: Sebastián, ¿qué piensas? Sí, mira, yo creo que tiene, que tiene todo para... Yo creo que tiene todo Mahomes para hacerle un poquito de sombra ahí a Tom Brady la verdad, yo a él le veo mucho más potencial que a Brady, pero bueno Brady ahorita es una leyenda eh, para mí es el mejor de todos los tiempos y, y bueno, Mahomes puede lograr más que eso, verdad
0: muy bien, sí puede llegar a hacer la sombra Patrick Mahomes claro que sí. esto para la gente que Casi, digo, hay algunos de nosotros que, que vemos el fútbol americano, pero no entendemos mucho lo que sucede, ¿verdad? No entendemos mucho de dónde vienen eh, los jugadores, quiénes son. Este, seguimos mucho a, a, ahí a Brady nada más y escuchamos que los Patriotas y etcétera. Por aquí nos dice eh, Mantillas los acarreados de Brady. Claro que son los acarados de Brady, ¿verdad? Eh, y nos dice, eh, Enzo, somos aficionados de moda y vamos con bucaneros por Tom Brady. ¿sí? Eh, por acá dice Raúl Álvarez, ahí hay un Raider, así es, hay un Raider de Ocla, si usted lo identifica, eh, pues qué bueno, si no lo identifica, se lo digo yo, es eh, Sebastián, aparte, su, según, según tengo entendido, es Cowboy, pero también es un Raider. Okay, entonces, este, gracias ahí a... Víctor, perdona, a Alex sí, Villarreal saludos, saludos, saludos también a Hernán que nos desea mucho éxito gracias por seguirnos hermanos por aquí este y por acá Mariel sí, es. Martínez saludos, dice, Voy Mahomes sí. entonces ese de hecho es nuestro siguiente topic ¿sí? ¿Quién es el favorito para el Super Bowl 55, señores y señores.
1: Los vaqueros.
0: Si bien, muy bien, los vaqueros. Eso es lo que dicta el corazón. Eso lo dice el corazón. Así es. Es como si yo dijera que mis pistones van a jugar la final de la NBA, cosa que no va a pasar en un tiempo muy considerable. Pero, ¿cómo vemos este, este Super Domingo? ¿A quién vemos ganador? ¿O si él, ¿Lo viento así directo o doy una explicación de por qué? Antes. Ahí está la explicación aquí, aquí
1: estamos para, para que la gente okay. nos entienda. Ok, bueno, los dos equipos están muy parejos. Muy parejos me refiero a de que su defensiva y su ofensiva están en un nivel alto, pero no tampoco exagerado en el caso de la defensiva. Eh, Kansas es la defensiva número uno total de la liga y eh, los Patriotas es la defensiva, la ofensiva número siete, si mal no recuerdo. O sea, son ofensivas top, top diez, uno y siete. En el caso de la defensiva, ahí sí están un poquito variados. Kansas es la defensiva número 16 de la liga y Tampa, entonces ahí está como que más inclinada la área defensiva hacia, hacia Tampa. ¿A qué voy con esto? Bueno, si comparamos los corebacks, eh, Brady fue el, el segundo coreback en cuanto ya las conseguidas en la temporada y, digo, pero en el tercer, el tercer lugar, y Mahomes fue el segundo lugar en cuanto ya las conseguidas en esta temporada que acaba de culminar están muy parejos los correbares entonces ahí no me decanto por alguno si tuviera que cantar por alguno sería en este caso por Mahomes por lo que explicaba ahorita cómo juega por debajo por de fuera de la bolsa de protección cómo consigue llanas corriendo cómo logra lanzar mucho por debajo del hombro cuando un correbajo lanza un balón lo hace por arriba del hombro siempre y Mahomes tiene mucho la técnica de lanzar por debajo o sea como si fuera una pichada de béisbol y eso le permite dar mucho tiempo antes de hacer un pase entonces en ese apartado me voy con con Mahomes Explico esto para decir por quién voy a votar al final. En cuanto, en cuanto a la defensiva, me decanto por la de Tampa. La de Tampa tiene una, una defensiva que le gusta mucho golpear. De los, los safety, que son los jugadores que están en la parte de atrás. A ellos les gusta mucho ir a presionar al coreback. Y la línea ofensiva de Kansas no es tan fuerte, entonces ahí le dice punto a Tampa. Entonces vamos 1-1 uno -uno los puntos, ¿verdad? El punto claro. de, de Braille de Holmes y el punto de la defensiva. Y la ofensiva total, ahí sí las doy parejas, tienen la, la misma cantidad de armas. Eh, por lado de Kansas tienen a Tarik Hill, que es un, un receptor demasiado rápido, de hecho, es un, por eso es un serrónapo de porque es un jugador que es imparable cuando corre, que eh, eh, va por una trayectoria de balón. Y por el otro lado tenemos a Mike Evans, que es un jugador también del mismo estilo. Entonces ahí las ofensivas yo las doy parejas, tanto los receptores como los corredores, como las alas de cerradas del mismo nivel, entonces ahí es un punto, un punto de empate. Entonces ahí no te, no te había definido quién sería, ¿verdad? El ganador. ¿Cómo definiría quién es el ganador? Con el coachero. Eh, por un lado el coach de Kansas, que es Andy Reid, va por su segundo Super Bowl de manera este, consecutiva. Ya había estado en un Super Bowl con Filadelfia que lo perdió, y tenía experiencia en, eh, previamente como entrenador de, de Cowboys con Shimano Record, con Green Bay hace algunos años. Y por el lado de Bruce Arians, es su primer Super Bowl. Y siento que le va a pesar en este caso a Bruce Arians, el coach de Tampa Bay. Así es. Y, y doy un punto en este caso a, a Andy Reid. Entonces, para mí, ganar el Super Bowl, Kansas. Por 3, 4
0: puntos,
1: pero ganar Kansas.
0: Pero, o sea, cerrado, va a estar cerradón.
1: Sí, sí, no. Me imagino que va a ser un partido de muchos. O sea, un 34-31, un 37-34, o sea. Espero, si no, de repente un 15, no sé, 15-8, me puedo así de que... Ya, ya,
0: muy bien. Pues digo, ojalá que sí, digo, para también para, para el beneplácito de todos nosotros, ¿no? Que vemos el partido. Puede este, ser. Sebastián, este, la defensa se dice que gana campeonatos. En este caso, ¿tú crees que la defensa tan fuerte que trae eh, Bucaneros pueda... ¿Y efectivamente. un este campeonato?
2: ¿Quién, perdón? La defensa de Bucaneros. De Bucaneros, mira, sí. Eh, yo creo que, como podemos ver, el linebacker eh, Devin White, creo que así se llama el, el número 45 de los Bucaneros, se dice que es el mejor de la liga, si no, si hay, si no que lo es, ¿verdad? Yo opino que no, Holmes tiene... Eh, tiene que bueno vaya, tiene que decidirse bien en qué, qué va a hacer en el momento del partido porque si se enfrenta con, con una defensa muy difícil, no es cualquier defensa sus, sus safeties sus corners son están fuertes y obviamente van a tratar de, de hacer todo lo posible para, para parar a, a la ofensiva de, de Patrick Mahomes Excelente, excelente.
0: Gracias Sebastián por el aporte. Y pues sí, así es como la gente se decanta por uno o por, o por otro. Sebastián, ¿no nos dijiste? ¿Tú quién crees que es el favorito para llevarse el Super Bowl?
2: Yo totalmente te aseguro que se lo llevan. Patrick Mahomes. Va a estar muy aportado ah. el partido, pero va a ser una diferencia mínima de tres puntos, va a ser un gol de campo eh, y yo digo que sí una diferencia mínima de tres puntos, un gol de campo el partido va a estar muy cerrado va a estar ahí uno al final los errores va a ser que decida el partido Vaya, sí, sí, los errores
0: muchas veces deciden el partido, ¿eh? esto sí hay que tenerlo en cuenta eh, hay veces en que errores o bueno, varias ocasiones ya que los errores han decidido qué equipo se queda con el trofeo entonces, súper importante estar concentrados y la experiencia, lo que señalaba ahorita Fiel, la experiencia, entonces tenemos un en papel un juegato ¿no? un juegazo porque hay experiencia de los dos lados este hay eh, buena Así defensa, es. hay buena ofensiva tenemos dos corebacks que son de lo mejor que pueden existir uno una leyenda viviente ¿Sí? y otro que pues va por ahí tratando de seguirle los, los pasos ¿no? totalmente Entonces eh, creo que tenemos un juegazo y si yo me decanto por alguien también sería por Kansas City ¿Sí? ese, es, ese es mi punto de vista de acuerdo a lo que acaban de decir nuestros compañeros saludos aquí para gente de, de, de Facebook que nos está siguiendo Adrián López dice Kansas City lo gana ¿Sí? <ríe> por acá eh, Alex Lideral dice Colt, también habló el corazón. Por el otro lado, tenemos a Mauricio Elizondo, dice Brady, sumando un anillo más. Esta es otra, ¿verdad? Que sería otra ley, o sea, sería algo ya in increíble por parte de Brady. Rodo Vázquez dice esos, sí, también.
2: También... que te también. Disculpa que te interrumpen, no, pero eso sí, sí. Eh, Brady tiene un peso muy. Muy difícil el día del partido porque juegan en casa, cosa que nunca, cosa que nunca se, se había visto en, en Super Bowl. Y también es... Como partido. Si lo gana, va a ser totalmente historia. Si ya lo es, ser más. Una leyenda total. Dice aquí Tony Cueva.
0: ¿Qué opinan? ¿Se retira Tom Brady haciendo nueva historia en este Super Bowl? ¿O buscará Brady además de este Super Bowl, hacer mucha más historia. ¿Piensan ustedes, chicos, que este va a ser el último juego de Tom Brady?
1: No, él ya declaró que va a jugar hasta los 45 años. Tiene 43. No creo que llegue a los 45, no. la verdad. Yo pienso que aún ganando este partido, va a jugar una sí, temporada más. ¿Por qué la va a jugar? Todo depende si se retira o no Drew Brees. Eh, Drew Brees es el líder de ganas conseguidas en la historia de la NFL como unas 3.000 abajo, 3.000 yardas abajo está Brady. Si se retira brice ese récord va a estar al alcance de la mano para Brady. Va a querer conseguirlo para irse así ya como indiscutiblemente mejor de la historia. Y ya lo es. Sería, sería irse con, con siete anillos, con máxima cantidad ya las conseguidas, con más tiempo jugando en activo en la NFL. Sería este, un chorro de récords que tienen que romper después a alguien de, 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 que, que quiera ser una leyenda viviente como él. Bueno, entonces, yo pienso que independientemente, si gana este partido, el próximo año va a estar todavía este, buscando ese récord que tiene, que tiene Drew Brees. Y es que Tom Brady es un caso muy curioso, porque como que a todos los que llaman marcan los patriotas, a la mayoría. Lo veíamos como el jugador, así como el típico jugador que hayas en la, la facultad, el carita, el, 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 el que sí patea a las muchachas guapas, ¿sí? Y pues, por ejemplo, Mahomes y Mahomes era como que el chavo feito el chavo que nadie lo pegaba. Si, si escuchas hablar, por ejemplo, a Tom Brady, Tom Brady tiene como que un lenguaje más... Más este, de clase, un poco más alta o mediana, digamos, y escucha de hablar a, a Patrick Mahomes y su voz es prácticamente como la de Kermit. La rana se parece bastante a la voz de Kermit, tiene una voz chistosa <risa> y como que mira muy, muy bien la forma de hablar. Yo creo que por eso mucha gente se canta por Patrick Mahomes porque, aparte de su juventud, tiene más carisma que Brady. Y Brady, como te digo, como que a muchos, incluido a mí, me caía Marco cuando estaba en Patriotas por todo lo que está en el corredor de él. Y ahorita, como que ya lo ves como que ya ya le hace valor que realmente parece el
0: valor de una leyenda. Ok, a mí me, me pareció muy
1: interesante esta pregunta de
0: Tony, gracias a Tony Cuevas por, por, por lanzarnos esta pregunta. Y sí, vaya, como dices tú, yo cuando, en lo particular, cuando yo, cuando yo te, sigo la NFL, tengo que aceptar que es poco, pero cuando la sigo, pues me fijo qué es lo que está por ahí de moda y todo, ¿no? Y me doy cuenta que... Eh, Patriota tiene por ahí dos Super Bowls ganados de manera dudosa y que hasta fueron por ahí a, sí. a tribunal y, y todo el rollo, ¿no? Este, pero bueno, eh, estamos en otra historia completamente distinta y algo que, que sabemos que tiene eh, Brady fuera de que, de que haya, haya sucedido ese tipo de, de situaciones o cuestiones es que tiene mucha calidad. Entonces, eso sí puede eh, llegar a, a ser una determinante para este partido. Del domingo. Así es. Así es. Por acá dice mantillas eh, Chip gana con una patada de diferencia. Eso sí, si a y le das tiempo, te hace un despapay en cada serie. Está cerrado, pero voy Chips. Rodo dice Rodo Vázquez, ¿qué opina, Pepe? Le encanta op opinar, en el micrófono, saludos a todo el Fantasy Rivera que nos acompaña. Saludos a todos ellos. Este todo se le acomoda, dice por acá Don Baldomero Sánchez, Siempre todo ya. se le acomoda para Tom y gana la experiencia. Bueno, los bucaneros. Sí, saludos, Track, dice Fernando Medina. También es un exalumno por aquí. Saludos para Medina. Aquí se es pasa. el Medi Medina. Quiere pasar el semestre. <risa> Quiere pasar. No, pues ya, 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 lo dejé, ya lo dejé. Eh, lo tuve ya cuando, cuando era más jovencillo. Ok dice que al Seabas le tocó en la quiniela a Kansas City, así que tiene que apoyar Kansas City, así que sí, claro ok, por aquí otra vez Tony Cuevas nos dice, explicaron que ambos equipos vienen fuertes, así hay es. que tomar en cuenta el factor suerte, y sabemos que en Super Bowls anteriores Tom Brady lleva ese título,
1: ¿a poco Tom Brady es el suertudo de los Super Bowls? No, ni tanto, porque contra gigantes perdió por suerte, de hecho, o sea, perdió por ah, la bueno. suerte de un pase que lanza Eli uh -huh. Manning y que este, el receptor lo atrapa con el casco, literal, así se lo pone en el casco. Pero sí he tenido suerte, no, no tanto en Super Bowl, pero sí en otros partidos, en, en playoffs o en partidos previos. Este, la suerte, como dice Tony, sí es... Sí, sí has ha, ha
2: tenido fluido. mucha... Ha sido... Sí, tío, la suerte
1: iba a influir en ciertos, en ciertos momentos y... Como es el, ah, sí, y te decía, este, sí, es pura
2: en un Super Bowl contra Dale Sebastián, dale Seba. Sí, sí es este Mande, le ayudé mucho a Tom Brady, no me acuerdo en qué Super Bowl era pero era el segundo año que Seahawks llegaba al Super Bowl y en el último momento, interceptaron los Patriotas y se acabó todo y campeón los Patriotas de eh, Nueva Inglaterra. Pero sí, también la suerte ayuda mucho a Brady, la verdad.
1: Sí, sí influye. Okay, porque, por ejemplo, cuando jugó contra, contra Atlanta, eh, Patriotas hace como 3-4 años, iba ganando Atlanta por una cantidad considerable de puntos a medio tiempo. Y le da la vuelta a Patriotas. Mucho se de la suerte. También depende... En ese caso, la, la ofensiva de Atlanta nunca pudo generar primeros series para acabarse el tiempo Así y le acabó es, dando la vuelta de, a Patriotas. La que platicaba Sebastián del Contra Seahawks, ahí te, depende la suerte, pero te, depende el error de la ofensiva de, de Seattle. Tienes al mejor cor, corredor de la liga en este momento que era Marshawn Lynch. Marshawn Lynch, por lo que no lo conocen, es un tipo de 1.85 de alto, pesa como 120 kilos, y él le decía en el modo bestia, porque casi corría era imposible detenerlo. Entonces, esta es en la yarda 3, tienen la opción de correr y anotar, y deciden lanzar un pase en, no creo si era primera o segunda oportunidad, estos son los yardas. Lanzan el pase, lo intercepta Patriotas y queda por ahí un minuto y medio más o menos de partido, y termina ganando Patriotas. Entonces, sí depende la suerte, pero también depende mucho la capacidad de los rivales que, con los que se enfrentan, o las, las situaciones que te, ellos escogen, ¿no? Lo que decíamos ahorita, ¿no?
0: Los, los, los errores los errores que a veces cometen unos u otros, la, la falta de experiencia, este todo eso tiene, tiene factores importantes. Nuestra pregunta es siguiente, chicos, y vamos, vamos a ir directo. Nervios, puedes también ¿Quién crees? Exacto, los nervios, ¿cómo no? ¿Cómo no ¿Quién crees que será el jugador más valioso?
1: ¿O quién? Si Mahomes. Patrick Mahomes. Oh, Mahomes.
2: Uh
0: -huh. Ok. Pues, si gana Kansas City, gana
2: Mahomes. Sí, Mahomes, el... totalmente. El MVP. Mahomes. Ok.
0: ¿Y creen que si en caso que llegue a dar la sorpresa a Bucaneros y gana el MVP es para Tom Brady? Así es.
1: ¿Puede ser para Brady o para uno de yeah. los defensivos
2: también? Sin duda. duda okay. ok, ok. Muy ah, bien. A Devin. El MVP.
0: Muy bien, excelente. Dice por aquí Tony Cavazos, yo creo que se acaba una historia y empieza otra que es la era de Mahomes. Saludos, Tony. Iván Ramos por acá también nos dice saludos a todos. Les deseo mucho éxito en este proyecto que están emprendiendo y aquí entretenido con la práctica a pesar de ser muy inexperto en este deporte. Precisamente es lo que platicábamos, chicos, el día de, de ayer que estábamos tratando de ponernos eh, de acuerdo para lo que vamos a transmitir el día de hoy. Este es uno no que podamos explicar manera sencilla, de manera breve, como si estuvieras ahí eh, eh, platicando con, con los camaradas, ¿verdad? Este, este, es un, este es un programa para eso, para tanto conocedores como para quien no conoce. Y entonces aquí todos son bienvenidos este, y vamos aprendiendo en el camino, no se preocupen por ello. este Chicos, por aquí nuestro siguiente, eh, siguiente topic Gracias. es ¿cuál es el camino al Super Bowl? Eh, aquí le, le voy a ceder eh, literal el micrófono a Ociel. Porque uh -huh. muchos decimos, eh, oye, pues llegaron estos dos y como como dije al principio, nos sentamos a ver el partido, palomitas, nachos, bien padre todo, carnita asada, pero pues no sabemos cómo llegaron ahí, o sea, cómo es que se llega ahí, pagas, este, juega semifinal, hay liguilla como en el fútbol, ¿verdad? Porque aquí estamos acostumbrados a eso, hay repechaje. Entonces, o sea, el que nos puedes decir, cómo,
1: cómo se llega al super bowl, cómo puede
0: un equipo llegar
1: al super bowl. Ok, déjame explicar. Mira, voy a explicar con el, con el formato actual porque este año se estrenó un formato de, de clasificación. El año pasado había otro formato distinto, entonces voy a platicar con el de este año. Eh, la liga se divide en dos conferencias: la americana y la nacional. Cada liga, o cada conferencia, perdón, tiene 16 equipos: eh, 16 de la americana y 16 de la nacional, lo que nos da un total de 32 equipos. Cada conferencia, la americana y la nacional, tiene cuatro divisiones. Estas divisiones son, se, en teoría, son geográficamente. Son norte, sur, este y oeste. Y tratan de acomodar en, esa, en cada división a cuatro equipos de esa conferencia que estén en esa zona o que estén lo más cercano a esa zona. Por ejemplo, en el caso de los Baccaros de Dallas, que estén en el, en el este de la nacional. Ahí está un poquito confuso porque lo que es Filadelfia, gigantes y Washington sí están al este, pero si vemos, por ejemplo, a Texas o Dallas, está en el sur, pero sí si está un poco al este, entonces ahí tratan un poquito de acomodarlos. Sí, pero claro. Si buscan que sean los cuatro equipos de cada división, que estén geográficamente cercanos, entonces ya tenemos que la liga se divide, dos conferencias, cuatro divisiones con cuatro equipos cada uno. Eh, en cada división juegan entre ellos mismos dos veces al año, se enfrentan dos veces. Esto con el fin de ver quién hace el, el mayor récord de la división. Y aparte, después vamos a ver otro programa, se enfrentan a otra división y a otros equipos y a otra conferencia. Cada equipo tiene que jugar 16 partidos en la temporada. Y al final de la temporada, el que tenga el mejor récord pasa. ¿Pero cómo es esto? Eh, pasan eh, con el nuevo formato. El primer lugar es el que hizo la mayor cantidad de partidos ganados en comparación contra derrotas y es el que descansa en la primera semana de playoff. Y luego hay siete espacios más para entrar a los playoffs. Los siguientes tres que avanzan son los líderes de cada división, de la norte, de la sur, de la este, del oeste. Por eso de repente vemos de que en el caso de estos últimos playoffs que decían, es que Washington tiene récord negativo, pero pasó a playoff porque él ganó su división aún con récord negativo. Entonces, esos cuatro equipos pasan directo, los de los campeones de división. Pero nada más aquí son más puntos de todos es el que descansa en la semana 1. Los otros tres lugares que quedan son, se les llaman comodines. ¿Quiénes son estos equipos? Estos tres equipos son los que tuvieron mejor récord y que no fueron líderes de división. Entonces, estos tres equipos también pasan a los playoffs y ya de ahí se hacen los partidos de playoffs. Como pasaron siete equipos, uno descansa, que les comentaba, y los otros seis juegan ahí entre ellos. Y ya sacan, salen, salen tres ganadores y ya se enfrentan así con, con el que se ha clasificado en primer lugar y los otros dos entre ellos esto en cada, en cada conferencia ya cuando nada más quedan dos equipos de conferencia se le llama final de conferencia en esta pasada tuvimos por ejemplo que fue el de Bucaneros contra Green Bay fue la final de conferencia y por otro lado tuvimos a Kansas contra ¿verdad? contra quién jugó Kansas el pasado
2: contra los Bills
1: contra los Bills entonces eso es final de conferencia y cada ganador de cada conferencia se enfrenta en el Super Bowl. El Super Bowl se realiza una semana, dos semanas después de la que se acaba la liga, o sea, hay una semana de descanso entre el Super Bowl, y en esta semana de descanso, generalmente, cuando no hay COVID, se hace un partido de estrellas que se llama Pro Bowl, que esta, este año no hubo por cuestiones como las que ya sabemos que estamos enfrentando actualmente con la pandemia, pero ya eh, una semana después ya estará con es el Super Bowl. La sede del Super Bowl se escoge por un comité directivo tiempo antes, desde eh, ese tiempo estaba pactado que este Super Bowl iba a ser en Tampa, en el estadio Raymond James, que es un nombre de una institución bancaria que le patrocina en este caso el equipo de Tampa. Nunca ningún equipo había jugado en su casa, porque como les digo, esta, esta el estadio donde se sacó el Super Bowl se escoge al azar y nunca coincidía que el equipo que llega al Super Bowl jugara en su casa. En este año coincidió porque lo logró hacer Tampa y va a ser el primer equipo que va a jugar directamente en su casa. Y ese es el camino de que lleva cada equipo al Super Bowl. Empiezan un partidos de temporada regular, son 16 partidos, el, ya los, los campeones de cada división se enfrentan en playoff. Este, de ahí salen un, eh, dos candidatos a la conferencia americana y dos a la nacional, juegan la final de esa conferencia, y se enfrentan en el Super Bowl para ver quién es el líder o el ganador del, del torneo general.
0: Excelente, excelente, gracias social por la explicación, y pues como no sabía, pues ahora, ahora sí ya sé, como dice, ¿no? Ya me di cuenta. Eh, tenemos por aquí también saludos de Manuel Moncada, dice, de ganar el domingo, Patrick Mahomes se convertiría en el quarterback más joven, 25 años, en ganar dos Super Bowls pasando a Tom Brady, cuando derrotó a los Panthers en el Super Bowl 38, a los 26. Entonces, bueno, pues es un buen dato también que nos da por ahí. Ojalá que, 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 que veamos un buen juego, como, como decíamos ahorita. Y saludos para Moncada también que nos anda por ahí siguiendo. Muy bien, dice Tony, excelente explicación. Gracias, Tony. Este, y pues bueno, vamos a, a, lo que nos, a lo que nos apetece también a algunos chicos. Este, el show de medio tiempo, The Weeknd. ¿Qué pasa con el show de Medio Tiempo? ¿Por qué siempre que hablamos del show de Medio Tiempo de repente los hombres están en la carne asada, se van para dentro de la casa y las mujeres se salen para ver el, el show de Medio Tiempo y te los papeles? Este... Y luego también viene la discusión de que no, ese show de Medio Tiempo estuvo bien chapa, nunca va a haber alguno como el, de, como el de Michael Jackson que se quedó parado como un minuto sin hacer nada y, y ya con eso fue suficiente. Este... El show de medio tiempo, chicos, ¿qué opinamos? ¿Quién es The Weeknd o qué? O sea, ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿O...
1: Yo no, no lo no conocí. El fin de semana
0: lo no conocí. Okay. Othiel, The Weeknd, ¿qué te parece? No, no Digo, no Sebastián, Sebastián, perdóname, Othiel. Sebastián, ¿qué te parece The
1: Weeknd?
2: The Weeknd se me hace un artista muy bueno, la verdad. Sus canciones... Sus canciones me gustan mucho. Eh, ahí tenemos una historia en la secundaria. No sé si recuerda. Claro, claro. Este... Es, pero no creo que sea como el de Michael Jackson, ¿verdad? Va a estar difícil que, hay, que salga
0: que alguien como el de Michael Jackson. Este, me acuerdo que se veía con mucha expectativa desde que... Vaya, desde Red Hot Chili Peppers que me acuerdo... Y luego que se dieron cuenta que estaban tocando desconectados y pidieron, pidieron ahí perdón para sus, sus fanáticos, ¿verdad? Para sus aficionados este, que nunca más lo volverían a hacer. Después por ahí se presentó Justin Timberlake, se presentó Bruno Mars, han intentado llegar al nivel de Michael Jackson y creo que eso no va a pasar en un muy buen tiempo. Digo, ojalá que nos, nos sorprenda el weekend de este sí. fin de semana, este, pudiéramos tener un show de medio tiempo distinto y, y, y bueno y no sé con, con todo el sabor que puede dar un show de medio tiempo este, pero la verdad es que está muy alta y, la vara de Michael Jackson se, se, se...
2: Sebastián que ¿Si me, si me escuchas Ahí te escuchamos. Ok. Se dice que, que podrían ir unos invitados, y le podría ir a Arena Grande. No me acuerdo otro grupo también que estaba ahí en la lista.
1: Sí, se mencionaba que probablemente pero pueda estar a la ¿puede? Se,
2: se eh, dice. Se no. que... dice. Y se decía
1: también el japong, pero no creo que vaya a estar Punk en, en, este, en esta edición hoy. Sí, sí, busca llevar a, a alguien que esté en el momento, porque muchos sí, siempre es, el aficionado sí, sí. de hueso coronado de la NFL te va a decir, yo quiero metálica, o yo quiero a y o yo quiero, no sé, Aerosmith, cosas por el estilo, pero la NFL lleva al que atrae más público externo la NFL.
0: Claro, el popular, el popular.
1: Ajá. Por eso hemos visto a Lady Gaga, hemos, bueno, visto, a... hemos visto a... Jennifer López, a Shakira, por ese lado que busca traer a, a, a más gente. A mí me sorprendió que siendo en Tampa, en Florida, no hayan traído a otro, bueno, a otro artista latino, Entonces pues, se habla de la Rosaliere, ¿eh? pues podría ir española, pero cuenta como latino, que sea esa presencia latina en el evento del Super Bowl. Pero sí, es más, es, por eso muchos decimos que el Super Bowl, digo, el show de Medio Tiempo... Es el tiempo que yo estoy el baño. <risa> para claro. hacer, ir a comprar algo, porque no. Yo, por Exacto. ejemplo, lo veo, pero no lo disfruto tanto como mucha gente
0: Exacto. lo disfruta sí, 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 sí. Yo, yo, yo conozco a mucha gente que lo disfruta. Por aquí Yuri Santos nos dice, el de Katy Perry fue genial. Eh, Pandi Moncada nos dice, el show de Medio Tiempo. En, en el León. Para mí, de los últimos años, fue el de Black Eyed Peas. Ángel Elías en Facebook nos dice no hubo mejor medio tiempo que el de Bad Bunny y J Balvin. <risa> este, digo pues cada cabeza un mundo, se vale, se vale. Eh, María Martínez Shakira y J Lo padrísimo, sí. ok Y Tony Cavazos dice no me extrañaría que sacaran a Maluma y a Rosalía para los fans latinos, ¿no? Porque buscan eso, ¿no? Buscan mucho los fans sí. latinos, por eso, por eso vimos a J Balvin, a Bad Bunny. Shakira, y lo entonces este, eh, han buscado mucho el público de Latinoamérica, entonces no, 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 sorprendería para nada que hiciera esto la NFL no, 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 de de repente de weekend por ahí algún invitado, lo invitado. Lo lo mejor lo mejor sentido en sentido sentido que que por por situación la la situación de la todo pandemia todo todo muy, muy reservado, no, 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 vamos nos ver qué, qué NFL qué nos sorprende la sí. NFL para este show de medio tiempo este ¿no? show este, y, y pues tiempo no, domingo, no, no, Gracias a todos los que nos están sintonizando, los que están compartiendo, de verdad, muchas gracias. Es el primer programa y esperamos que haya muchos así como, como estos. Este, y, pues, información eh, muy, 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 muy calientita que va llegando ahorita, que no es relacionada al Super Bowl, pero sí a la NBA, que quisiera tocarlo. Eh, eh, se acaba de llegar a un, a un acuerdo para que, eh, más o menos, la próxima semana se decida ¿Cuáles van a ser las fechas para un juego de estrellas eh, de la NBA? Eh, lo cual se veía improbable por lo de la pandemia también, este, pero pues se dice que Atlanta va a ser la sede con un juego de estrellas y un, una especie también de, de Cube Challenge, es decir, que, que van a poner ahí a prueba las, las, las virtudes de algunos jugadores. Entonces, eh, yo la verdad lo veía muy imposible, pero pues Juego de Estrellas en medio de pandemia y así. ¿Qué les parece esta noticia que va, literal va llegando, chicos?
2: Para mí, eh, yo lo que opino en ellas, yo digo que no sería lo mismo sin la afición. La verdad, la afición cambia mucho el, el espectáculo. Yo sé que obviamente... Los jugadores lo hacen todo, pero también la afición es parte de... Por ahí hay un video donde LeBron James se para con Kevin Hart y le da un vaso, no sé de qué era, a Drake. No sé si lo hayan visto. También uh -huh. yo digo que no sería lo mismo, pero como quiera sería un esperdazo. Muy bien, gracias Sebastián.
0: Otiel, ¿qué opinas que haya Juego de Estrellas en medio de pandemia?
1: Yo también pienso que no ha ayudado a realizarse el Juego de Estrellas como tal, a lo mejor sí el tornado de clavada porque aún siendo un Juego de Estrellas donde no va a haber público, pues ahí tiene que ir a estar, entonces eso a mí me da un poquito de conflicto, pero entiendo que también ahorita que la gente está en pandemia y que está encerrada, pues busca la distracción y que mejor que un Juego de Estrellas. Entonces, para mí, claro. por el lado del la, de personal de la salud, siento que no han indicado, pero por el lado de entretenimiento, pues sí, es lo más óptimo. Exacto. Porque la gente necesita un partido de estos para olvidarse de todo lo que estamos pasando. Entonces, para ah, mí, sí. es, 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 en un punto intermedio, digamos, o sea, no estoy ni a favor ni en contra.
0: Sí, y de hecho, pues, se iniciaron las votaciones Gracias. desde antes. Este, lo platicábamos también entre la semana nosotros tres. Eh, ya la, las primeras votaciones hasta ahorita, el, el líder es Kevin Durán ya Kevin Durant tiene como, de, de, va a jugar en el, la conferencia este, está jugando en los Brooklyn Nets, y ya lleva 2.302.000 votos. Y ¿Sí? le sigue LeBron James y después Steph Curry, por ahí de los Golden State Warriors. Entonces, este, pues por ahí ya está la votación, ya se dice que Atlanta es el lugar, entonces ya la fecha, ahorita nos acaban de soltar esto en exclusiva para, para In The Playbook, nos acaban de soltar la exclusiva de que la próxima semana se dicen ya las fechas, entonces yo también estoy conociendo, pienso que no es lo adecuado en cuanto a, a, a la salud, pero pues vaya, de que se necesita eh, ver algo en la televisión, distraernos, este, pues claro que, que nos llama mucho la atención y claro, qué mejor que un juego de estrellas de la NBA y ver a todas las estrellas reunidas ahí, no qué eh, es lo que trata de hacer a veces la NFL con el Pro Bowl, no tiene a lo mejor el mismo éxito, que, que, que el juego de estrellas de la NBA, pero, pero pues, eh, porque más que nada lo hacen ya después del Super Bowl, el Super Bowl es la carta fuerte de, de la NFL, y el Pro Bowl pues es, ya es, es como un, un juego muy amistoso, ¿no? Muy, muy tranquilo. Bueno, pues, hola,
1: lo han puesto antes ya en los últimos años, una semana antes, uh -huh. pero igual no, no genera impacto, porque los jugadores que fueron seleccionados y que están jugando para jugar al Super Bowl, no van al Pro Bowl. Entonces, muchos jugadores que quieran verlo en un Pro Bowl no lo van a saber porque están por jugar una final de, de la Liga. Claro. Entonces, que nunca, para mí no Bowl lo veo, pero nunca ha sido así como tan atractivo como un juego de estrellas de la NBA. Para claro. mí mucho más desarrollado. Bueno, en, en, también en el caso del béisbol, que el juego de estrella sí tiene un beneficio, que en el, el, el americano lo hay. Entonces, este, el beneficio del béisbol, si mal recuerdo, es que gana tiene localidad en la final del, 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 de
0: la es, Liga. Ahí ¿sabes? ya le da un poquito Entonces, de soportito
1: Ajá, porque los equipos buscan ganar por su, conferen por su conferencia para tener la, la, la localidad en casa en la, en, la, en la Serie Mundial.
0: Claro. Por aquí nos dice el, una pregunta, Tony. Dice, ¿qué opinan del proyecto de Nickelodeon para atraer gente joven? Me encantaría ver a Hugo Esponja gritar un touchdown en el Super
1: Bowl. No sé si la oportunidad de ver ese partido. Fue el de Santos contra Chicago, si mal recuerdo. Tuvo una <risa> acuerdo entre Nickelodeon y la NFL y estaba narrando los, los, los eh, imagino que son los conductores de... Contra Chicago. Vimos? Ajá. Y cada vez que viene una jugada así no sé, un Toyshaw, una jugada importante, le ponían efectos como de caricatura. En los vamos salía Boris Ponja festejando el centro público, de toda la así como que una serie animada. Ya. Yeah. Eh, los jugadores de campo levantaron la cara de voz de esponja atrás de los, de los postes de de, de, de... de Slime. Boles de Slime, también. De Slime, cuando anotaban, se decía Slime, en la, en la zona de anotación. Y al final dio un premio al jugador menos valioso, podríamos decir, de este caso. Y en este caso lo ganó Mr. que es el colega de, de, de Chicago. Entonces, llevarte ese premio es como que, pues, no está tan chido, porque está dando el premio al jugador menos querido al que hizo el papel más negativo en el partido. Pero es un algo muy divertido, la verdad pienso que esa estrategia la vamos a ver más en la NFL y la vamos a ver en otros deportes. A lo mejor en el béisbol no, porque es un deporte más elegante, más así. Sí, más serio. Más, mm -hmm. en el, más serio. Pero no lo que lo veamos en el básquetbol y en, el, en la NFL en los próximos meses, vaya.
0: De aquí, de hecho, también Tony nos dice que un juego de estrella sería peligroso, sin embargo, sería una gran promoción para el proyecto cinematográfico Space Jam 2, que ya se nos viene sí. también, ya está, ya está por ahí. Yo sigo sin comprarla todavía. Yo la verdad, Space Jam 1 es mi máximo. Es cierto, ya. Este, ya está. Pero, pero pues ya, ya se nos viene por ahí Space Jam 2 para toda la raza que ya es más para de, de esta época eh, triplera eh, que, que ya no le tocó tanto Michael Jordan, sino LeBron James, este, Curry y demás jugadores. Y hablando de,
1: de, o sea. de todos esos jugadores, Ajá. Perdón, no sé, sea, que decía. Dice que lo que comentan de la película Space Jam, se habla siempre de rumores de lo que es la sinopsis de la película. En la primera vimos que se enfrentaban contra los monstruos, que eran los alienígenas. Claro. Y en esta se habla que va a ser como que contra personajes de Warner. O sea, vamos a ver, por ejemplo, no sé, a Guasón, a Batman, a algún personaje de Harry Potter, o a un personaje de los anillos. Entonces, esa, Eso puede es muy interesante.
0: Eh, no Sería interesante nada más el, el concepto, ¿no? Pero pues vamos, vamos a ver. ¿Qué tantas sorpresas trae Space Jam 2? También eh, con LeBron James y Bob Bunny como protagonistas, ¿no? Este, chicos, hablando de todo el juego de estrellas, ya que nos metimos en todo esto en la NBA, les hago la pregunta eh, para ustedes, eh, quiénes son los tres jugadores, no me voy tan tan largo como cinco, los tres mejores jugadores actualmente de la NBA. Empiezo con Sebastián.
2: La NBA actualmente el, el primero es Anthony Davis, Anthony Davis el segundo LeBron James y el tercero Stephen Curry se jugadores muy completos en, toda
0: la, en palabra. toda la extensión de la palabra o si él, para ti quién consideran los, los tres los tres mejores en la actualidad
1: ya no nos metamos en la historia
0: los tres, sí, los tres no, mejor.
1: voy no, del tres al alguno. El sí. tres pongo a Giannis y su apellido impronunciable que está. están... Antepacumpo, Giannis Antepacumpo. Todos el apellido impronunciable que tiene. Este, segundo lugar, me voy con Stephen Curry, que para okay. mí es, es un jugador que marca diferencia en su equipo. Queen, lo, lo hemos visto cuando no está, su equipo no, no camina, ¿eh? No sé. mm -hmm. Y el primero me voy con LeBron James, que es algo parecido a lo que pasa con Brady, que... Muchos lo odiamos, por bueno, lo odio porque iba a los Lakers pero lo odiaba cuando estaba en Cavaliers. Exacto. Eh, muchos lo, lo odiamos por, 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 por su personalidad, no sé si tanto, pero creo que siempre odiamos al jugador que tiene éxito en todos los deportes, al jugador que te gana finales, al jugador que te vence que a tu equipo, al jugador que llega a humillar a tu equipo siendo rival. Entonces, este creo que Lebron James es para mí ahorita el mejor jugador de, de la liga.
0: Pues coincido, coincido contigo si el este Lebron James sería mi, mi número uno, este, mi número dos, me voy con Curry, eh, y mi número tres con Kevin Durant. porque Simplemente por por lo que decimos, ¿no? Eh, eh, creo que aún Durant, que está ya con, con otros dos jugadorazos, como Kyrie Irving y, y James Harden en Brooklyn, este, pues Kevin Durant eh, eh, sobresale, ¿no? Eh, creo que por ahí se dice que eh, hay una, una comparación que se, que se hace, ¿no? Hay estrellas y hay estrellas, ¿no? Entonces hay jugadores que son estrellas, pero nunca te van a sacar de el, la chamba, ¿no? Nunca te van a sacar del bache. Pero los superestrellas los juntas con alguna estrella y es donde donde brilla. Es por eso que yo pienso que si a Lakers en este caso le quitamos a LeBron James se vuelve un equipo solamente de playoff, más no sí, contendiente al título, ¿no? Esa es la gran diferencia. Este Y, y LeBron James pues, donde lo vengas a poner, se hace esa diferencia y pues Curry, pues vino a cambiar eh, la forma en que se juega la NBA prácticamente, ¿no? Este, se jugaba el poste, ahí recuerdan a Shaquille nil eh, entre más alto mejor y todo, y ahorita es tirar no, sí. de tres, y el que no tira de tres el que no tira de tres no sirve prácticamente, ya ni los postes. entonces ya también los más altos tienen que saber tirar de tres, si no ya no puedes estar en la NBA, entonces creo que esos tres son los mejores actualmente en la NBA eh, vamos a ver por acá, llegó también un comentario, dice Tony Cavazos, top 3 de la nueva era, Gianni, ante tu compu, le pone. <risas> y luego Luca Doncic y Zion Williamson. Bueno, para mí esos tres son los que vienen atrás, para mí son los que vienen por, por detrás de los que nombramos nosotros, creo yo. Eh, si sí es completamente nueva generación, no, por no Gianni, pero Luca, Luca sí, ese... Para mí va a ser el, el number one dentro de algunos años y Zion pues sí ¿Mande?
1: y Lonzo Ball también
0: ah Lonzo Ball Lonzo Ball ya se, se quedó por ahí nada más sí. de jugador de rol pero bueno digo va, hay que ver a, a Lamelo verdad la, la, eh, Sebastián es fan de Lamelo la, Lonzo Ball
1: ¿por? claro
2: Lonzo Ball
0: <ríe> Sebastián es fan de Lamelo
2: pues claro que sí muy
0: Soy bien no Claro, cómo no, cómo no. Muy bien, vamos a ver, chicos, eh, nuestro siguiente topic, eh, que viene siendo el top 10 de la NBA el día de ayer, de ayer. Así que vamos a verlo mientras eh, eh, nos deleitamos con estas jugadas muy buenas, por cierto. Eh. Ahí les va. Vamos a ver si lo podemos poner de una vez. A ver. Por aquí lo tenemos. Va para allá. Venga no. Échalo ¿Qué les pareció esta número uno, jóvenes? Qué bárbaro, está brutal. Ese mal, Bridges, eh, tiene para hacer una clavada normal y se avienta un, como le llaman? Un remolino, baja el balón y lo vuelve a subir para clavarla en el aro. Impresionante, impresionante lo que hacen estos jugadores de la NBA, Este y pues a cada semana tratamos sí. de tener ese top 10 para ustedes. Sebastián. Usted?
1: De hecho,
0: yo, yo debo confesar algo, este que
1: viene a jugar. ¿no? Aliento, o vale. dale. confesar sí, yo debo confesar, creo que fue a la 3, que hace una clavada sobre Dwight uh, Howard. Ah, y sí. Boté, uh -huh. Yo voté por él para el bote, escribiendo más por puro corazón, porque sabía que no iba a ganar. Porque sea, ni siquiera <risa> hay top los que están votados. Yo voté por yeah. él, por Dwight por Howard, porque tiene su voz. Ajá,
0: claro, sí, claro. claro. Pueden emitir su voto para juego de estrellas en la página de la NBA, en la app de la NBA, en Twitter si pone el nombre del jugador más el hashtag NBA All Star, ese jugador puede votar. Hoy el voto vale doble, entonces si pones, eh, por ejemplo, en Twitter, pones el nombre del jugador, pones ese hashtag NBA All Star y eh, pues eso vale dos, dos votos. Y si alguien llega y le da retweet a ese tweet que tú pusiste, pues ya lleva cuatro y así se va. Entonces, vale la pena empezar a votar por sus favoritos. Y pues ya vieron, la próxima semana tendremos también como exclusiva cuándo va a ser el juego de estrellas de la NBA. Y aparte, no se pierdan el próximo programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los que, los que estuvieron por aquí, los que estuvieron compartiendo. De verdad, este, estamos muy contentos, muy entusiasmados con este proyecto. Eh, gracias a los que nos han apoyado en, en, en el camino, ¿no? De la, nuestra racita ahí de esta Historia la cita ahí por eh, también de, de, de otros lados, ¿no? Del Twitter también, del, de los chats, en el en el WhatsApp, todos, todos, de verdad, un abrazo y gracias por apoyar el proyecto. La próxima semana tenemos pues los pormenores. Ahora sí vamos a ver si lo que dijo Ciel, lo que dijo Sebastián, este en, en caja, ¿no? O cuadra con el resultado final. Si vemos ahí un poquito. Si sí, sí fue el MVP Mahomes, si sí fue Brady, si sí fue algún defensivo, si sí ganaron los Kansas City Chiefs, si sí ganó eh, los Buccaneers, no sabemos, pero el domingo lo vamos a ver, no se lo pierdan. Como dicen por ahí, a, a, a las 5 por el 5, ese es por un canal donde lo puedes ver. Hay muchos otros canales donde lo puedes ver, cada quien tiene sus gustos. ¿sí? Este, y pues sí, la idea es estar todo jueves a las 7, que si hay algún cambio por nuestras redes sociales, ustedes van a saber, eh, eh, ¿qué cambio eh, se llevaría a cabo? Pero pues gracias de nuevo por acompañarnos. Es que Sebastián, No sé si sí quieres decir algo para despedirnos.
2: Nada, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, un gustazo empezar con esto, con este proyecto nuevo, ¿verdad? Y vamos a tratar de siempre estar aquí cada jueves o el día, ¿verdad? Pero...
0: Muy bien, gracias. Otiel, algunas palabras para nuestro público de hoy.
1: No, pues agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy y gracias por estar aquí con nosotros un ratito. A los compañeros, a los amigos y a disfrutar mucho el Super Bowl, que va a ser un Super Bowl diferente porque va a ser verlo a lo mejor ya no con reuniones, pero con quien lo veas o donde lo veas, que lo disfrutes mucho y que sea un lindo partido y también ya también este, hablaremos en la próxima semana los pormenores de lo que pase, de ver quién juega a Disney si es que ver a Disney y a algunos ganadores, porque no sabemos todavía si el ganador del mejor jugador del, del, del partido de la Disney o no, porque es una tradición que se celebra año con año, y pues agradecerles nuevamente todo su apoyo y los esperamos aquí eh, cada jueves y que sigan apoyando nuestras redes sociales también que están aquí en la parte de abajo para que nos estén dando su, su apoyo cada día.
0: Así es, muchas gracias para, para todos los que se están pronunciando aquí, este... Rodo Vázquez, muy buen programa, felicidades, muchas gracias. Eh, mi comparito Gumaú Pérez dice, buenas noches al panel, excelente opción de jueves por la noche. Saludos amigos, gracias comparito Guma. Este dice ya, eh, Él mismo dice, ya sí hacía falta un programa de estos, porque a, a, a sabemos que hay muchas opciones para para y eso es muy bueno. Vean, de verdad, vean todo lo que puedan ver, se, se llena uno de información bien padre y diferentes puntos de vista está muy padre. Bueno, pues quisimos eh, entrarle por este lado también que, como dice Guamau, ya hacía falta encontrar un show de este tipo. Gracias, Mariel Martínez, que le que dice, me encanta el programa, muchas gracias. Este Iván Ramos, buenas noches y excelente proyecto, Crack, muchas gracias. Tony Cuevas, dice, uff, papi, ya te veo en <risa> TDM. <TVN. risa> tanto
1: Iván como Tony, como Hernán, son amigos míos, muy buenos amigos. Este, excelente. Como, como compañeros de, de videojuegos también hablamos y de repente las noches. También vamos a, ser, a hablar
0: de videojuegos por aquí, eh, así que no, no se despeguen de este canal. Este canal por eso es NBA, NFL y más. hay tenemos una variedad impresionante que ya verán cada semana ustedes. Eh, Mariel dice que estaremos cada jueves, y Rodo Vázquez dice a invitar, a invitar eh, cada día más personas, les va a ir muy bien. Gracias, excelente programa, chicos. Gracias, Sebastián. Gracias, este. Eh, Ociel por, por conectarnos el día de hoy y pues nos vemos próxima semana por este mismo
1: canal, nos vemos chavos